0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 24 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con todas aquellas noticias que debes conocer para ser una persona bien informada y tener temas de conversación por la vida, caray. Eh, antes que nada, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a mejorar tus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Espero que te genere mucho valor, puedes descargarla y probarla gratis durante 14 días, y bueno, también te quiero agradecer por estar aquí, ya llegamos al fin de semana y pues sin más que decirte, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar del Instituto Nacional Electoral que es el INE, porque mira, después de un mes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los diputados que la presidencia de el INE en su siguiente eh, mandato pues fuera dirigida por una mujer, Ayer ya se reunieron los diputados y diputadas de diferentes partidos y se aprobó ya oficialmente que la próxima persona encargada del INE sea una mujer. Este es un tema un poquito de paridad de género, es un tema de alternancia también. Entonces todavía no sabemos cuáles van a ser los perfiles que van a eh, reponer a los consejeros electorales que salen este año. Se están eligiendo, pero una mujer sería la próxima encargada del máximo instituto que vela por la democracia de nuestro país. Ya se oficializó, será una mujer. Era un trámite, pero ayer ya se logró. Ah, vamos a hablar, vamos a hablar, perdón, ahora de otro tema que tiene que ver con las armas ilegales que llegan desde Estados Unidos a México. Hace algunos, tal vez meses, México, de hecho desde el año 2021 empezó todo esto, déjame te cuento. México tiene ya algún rato intentando demandar a las empresas que producen armas en Estados Unidos de pues, ser negligentes. Los quieren acusar de ser negligentes A la hora de que pues, las armas llegan a nuestro país de manera ilegal Llegan a manos de personas del crimen organizado Y resulta ser que el crimen organizado Pues tiene mejores armas que las personas que nos defienden a nosotros como ciudadanos Entonces eh, México pues aventó Bueno el gobierno de México Aventó esta propuesta muy muy agresiva De intentar demandar a un gremio muy protegido en Estados Unidos De entrada lo primero que hizo un juez fue desechar ni siquiera aceptó pues el hecho de que esto pudiera llegar a un juicio y pues México volvió a intentarlo y estaban pues en un periodo, en un proceso legal bastante atorado, pero ayer un grupo de fiscales de Estados Unidos y otras organizaciones no gubernamentales también en Estados Unidos se sumaron a México en la batalla legal contra el tráfico de armas, entonces... Lo que está reclamando el gobierno de México y ahora estas instituciones son prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. Entonces lo que ocurre ahora es que vamos a ver si con toda esta presión estamos hablando de eh, 18 territorios de Estados Unidos junto a varias autoridades de seguridad y otras organizaciones son las que están empujando que este caso se abra y realmente llegue a una corte y realmente pues se promueva un proceso para que las empresas que, pues tal vez por debajo del agua, tal vez como que no saben, tal vez como que se hacen mensos, le venden armas a personas que van a traficarlas a México, paguen por lo que están haciendo. Y estábamos hablando de una suma multimillonaria en dólares, de lo que se estaba pidiendo como indemnización. Ahora, te digo, este gremio está bastante protegido en Estados Unidos. Hay una ley que desde el año 2005, sus siglas son PLCAA, que protege a, las, a los fabricantes de armas de lo que se haga con las armas que fabrican. Entonces, vamos a ver si esto realmente tiene pies y cabezas, pero es interesante que algo que de hecho mucha gente se burló, de que, ¿cómo vas a demandar a las armamentistas de Estados Unidos si son tan poderosas con los políticos? Pues al parecer podría ser que esto avance, y lo cual sería una gran victoria si podemos hacer pagar a esas empresas. Me gusta lo que estoy viendo. Vamos a hablar de economía en nuestro país y vamos a hablar de la inflación, que la inflación es la cantidad o bueno, el porcentaje del aumento del precio de los alimentos y de los productos al consumidor. No, voy, no me voy a meter en temas más profundos. Eh, habíamos estado padeciendo desde, desde que inició la pandemia un aumento en los precios. Esto a algo de mes con mes, andábamos en números súper altos y tocamos el punto más alto hasta ahora por ahí de agosto del año 2022. Ayer se informó según cómo se llama este instituto. Bueno, el INEGI, pero tiene un subinstituto. Ahorita te digo cuál es. Aquí está el índice nacional de precios al consumidor. que Ya vi que no es un instituto, más bien es un índice. La inflación se situó en 7.12 anual en el mes de marzo, lo cual ya esto lo que significa es que llevamos cuatro quincenas con disminuciones en los precios tras alcanzar este máximo nivel en agosto del año 2022. Son muy buenas noticias porque este dato ha superado todas las expectativas de los analistas que esperaban que la inflación llegara hasta un 7.26%. Tú dirás, ¿qué tanto es un 14? Es un punto 14%. La neta, cuando hablas de una economía tan grande como la mexicana, es mucho. Entonces, bueno, la reducción fue de precios agropecuarios y los energéticos los que permitieron que hubiera esta desaceleración en el mes de marzo. Entonces, buenas noticias. Si los precios bajan, nos alcanza más la lana y la gente en México pues tiene para comprar más cosas. Tal cual, así se explica con manzanitas. Vamos a hablar ahora de China, porque mira, China trae un tema con su, pop con su propia población y con la comunidad internacional que tiene que ver con la verdad sobre la gente que murió luego de que China reabrió todas sus fronteras y bajó las restricciones por el COVID-19. China fue uno de los países que más se encerró, con más medidas cautelares que casi casi te obligaban a hacerte pruebas de esas de la nariz que te picaban la nariz todos los días para poderte subir a un transporte público, fueron muy estrictos entonces cuando reabren pues el mundo decía, bueno, a ver cómo le va China güey, porque pues la neta está cañón que de repente nada más abras el turismo y todo y pues vamos a ver cómo te va, tienes demasiada población, más de mil millones de personas viven en China entonces, ¿qué sucede? según una investigación de un medio que se llama Associated Press, bastante, bastante reconocido, esta reapertura sin tanto orden del de tema del COVID en China podría haber causado cientos de miles de muertes China reporta únicamente 90 muertes por esto y aproximadamente 80 de la población china ya se infectó con COVID-19 en seis semanas nada más desde que se reabrió el país según estimaciones del mismo gobierno chino. Obviamente, como cualquier gobierno del estilo de China van a decir que esto no es verdad y bueno, la cifra es de cientos de miles de personas. Ellos dicen que son 90 ,000. Hablando de China Vamos a hablar de TikTok Que es una empresa Que su matriz Está en China Se llama ByteDance La empresa propietaria De TikTok Porque Shu Si Shu Parece un, un juego de palabras Pero es el nombre Del jefe de TikTok El CEO de TikTok Ayer fue a Estados Unidos A comparecer Ante el Congreso De la Cámara de Representantes De Estados Unidos Para hablar precisamente De Pues este presunto espionaje Del que acusan a TikTok Y que con él Están en teoría Presuntamente Espiando a todas las personas Que tenemos la aplicación entonces, básicamente, este Shusishu lo que dijo fue que Chavos Chavas es solamente una aplicación de entretenimiento. La verdad es que cuando yo leí varios artículos acerca de cómo terminaron los, los congresistas esta sesión, la neta, casi todo el mundo estaba muy escéptico de que esto fuera realmente verdad, porque como que no supo dar pues, los suficientes detalles y datos como para asegurarse los legisladores de que realmente no están espiando al pueblo norteamericano. Entonces algunos republicanos incluso pues volvieron a apoyar el tema de que se prohíba TikTok, la descarga, el uso y todo en Estados Unidos, y fue chistoso, ayer hablaba en Cashink, que es nuestro podcast de noticias, pero de negocios, que está de manera exclusiva en Briefy. Ayer hablaba de cómo TikTok mandó una serie de influencers, literalmente, al Congreso a abogar a favor de la plataforma y a decir que es una herramienta para mejorar el civismo y la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces, eso está interesante. TikTok se sabe que es la red social más importante del mundo en la actualidad, es la que mejor eh, mejores números tiene, la que está creciendo todo el tiempo y es la que capturó a la generación Z entonces, veremos cómo termina esto la prohibición está inminente o sea, bueno, no, no inminente, es muy posible que pueda suceder una prohibición de TikTok en Estados Unidos, veremos cómo se ponen los congresistas al respecto y si TikTok logra convencer o no Ahora voy a hablar de entretenimiento y voy a hablar de Star Wars. Porque hay una película que nadie sabe de qué se trata, que se está produciendo de Star Wars. Pero fue noticia esta semana debido a que dos de sus guionistas renunciaron. Uno de ellos era Damon Lindelof, que es el creador de la serie The Lost, que es una serie súper buena. Y también creo de Leftovers, pero la verdad no he visto esa serie. La de Lost sí la vi y me encantó. Ahora, ya tiene un nuevo guionista y se trata nada más y nada menos que de... Eh, Steven Knight. Si no te suena este señor, él es el creador de una muy popular serie que se llama The Peaky Blinders, que se trata de un grupo de pandilleros en la década del 1910-1920 en Inglaterra, que pues estaba liderada por pues el señor Tommy fucking Shelby. Entonces, bueno, se me hace muy interesante que el creador de los Peaky Blinders esté a cargo de una película de Star Wars. Espero que cumplan, porque la neta, la serie de Peaky Blinders, si no la has visto, muy recomendable. Una recomendación muy, muy, muy aceptada. Eh, vamos a ver qué sucede con esta gran franquicia. Los guionistas que renunciaron dijeron que era muy, muy difícil hacer una película de Star Wars. Me imagino la presión por parte de los fans, la presión por parte del estudio, de George Lucas. No me imagino todos los stakeholders que hay en esto. Pero por lo pronto, bueno, viene Steven Knight a dirigir o a escribir por lo menos Star Wars. Vamos a hablar ahora del de FC Barcelona que está metido en una bronca seria Te voy a contar porque hay un caso que le van a llamar el caso Negreira Hay un señor que fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Que se descubrió que recibió un cheque cada tres días por parte del Barcelona Se habla de que le pagaron el Barcelona 20, o sea, millones de dólares durante 25 años a este señor Entonces obviamente la gente dice o se pregunta A ver, ¿el Barça estuvo sobornando árbitros o qué onda? Ayer la UEFA, que es el organismo rector del fútbol en Europa, ya oficialmente abrió un proceso de investigación que podría provocar que el Barcelona no pudiera participar en ningún torneo continental, ni la UEFA, ni perdón, ni la Europa League, ni tampoco la Champions League. Entonces esto es bastante grave. Veremos en qué termina. La noticia es esa, que se abre la investigación por parte de la UEFA. En otra noticia de deportes, voy a hablar de World Athletics, que es el organismo rector de los deportes de pista y el campo, del atletismo y muchas otras cosas muy buenas. La noticia es polémica. Ayer se prohibió a, los atlet a las atletas perdón, transgénero competir en categorías femeninas en eventos que determinan las clasificaciones mundiales. Según los informes, no hay atletas transgénero actuales afectadas por este fallo pero también hay un movimiento que planea reducir el nivel permisible de testosterona en atletas transexuales para, eh, pues tal vez bajar un poquito el rendimiento de las mismas. Y con esto se podría excluir a Caster Semenya, que es una corredora sudafricana, y a otras 12 personas de la competencia. Entonces, te digo, es un tema polémico, porque como transgénero, al ser una mujer, pues tú puedes decir, bueno, quiero competir, pero pues aquí hay un organismo que está diciendo que no van a poder hacerlo, sobre todo, ya lo dije, en las clasificaciones mundiales. Vamos a hablar de la pelea que se va a realizar en la zona metropolitana de Guadalajara, que me parece Zapopan o Zapopan, como dicen por ahí en un meme, eh, que es la, eh, perdón, la, el pleito entre el Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, y Ryder, que es John Ryder, me parece. Ajá. El próximo 6 de mayo va a estar esta pelea. Y la noticia es el precio ridículo de los boletos en reventa. Ahí te va. Estos boletos pueden ser muy caros, pero en teoría también originalmente podían ser accesibles. Un boleto para el Canelo, esta pelea más bien, te costaba $420 pesos el más barato y hasta $51,200 pesos el más caro. O sea, no está barato, pero 420 pesos y podrías decir que estuviste ahí. La reventa llevó a los boletos más baratos a 2 mil pesos y a los más caros a 250 mil pesos más tarifas ahí de comisiones y todo eso, que son 20 mil pesos más. 270 mil pesos por ir a ver al Canelo Álvarez al estadio de las Chivas. Personalmente lo prefiero ver en la tele. Pero me imagino habrá gente que los va a pagar Entonces bueno, así está la cosa por allá Y pues bueno, el qué? 6 de mayo en el Estadio Akron Saúl Canelo Álvarez contra el británico John Ryder Ahora, vamos a hablar de cerveza Porque hay unos monjes alemanes de la ciudad de Porque Estaba viendo una, la noticia es bien tricky de leer Porque hay una palabra que es el Kloster Brauerei Cluster Brauerei que significa el monasterio el monasterio de... Más bien, la cerveza del monasterio de Neutzele. Y básicamente estos monjes alemanes trabajaron con diferentes socios tecnológicos y fueron fondeados, de hecho, por BMW para crear su primer producto en polvo, que es una cerveza sin alcohol, muy alta en dextrina, que ha sido elaborada mediante métodos totalmente normales, o sea, convencionales, pero luego la procesaron y, y fue preparada para hacer cerveza en polvo. Tú dirás, ¿para qué demonios quiero cerveza en polvo? Tiene muchos beneficios económicos cuando hablamos del transporte, porque tal cual le pones agua y se hace cerveza. Entonces se puede enviar al 10% del peso la misma cantidad de cerveza una vez que le pones agua. El tema del que no tenga alcohol, por supuesto que es bastante polémico, la neta, digo, el tema del alcohol en la cerveza entiendo que se realiza a través de la fermentación, entonces no estoy muy seguro si esto puede terminar siendo una cerveza con alcohol, con un método que le agreguen el, el alcohol, no estoy muy seguro de eso, pero para la gente que no toma, pero sí toma cerveza eh, sin alcohol, el hecho de que pueda ser en polvo, sobre todo en temas económicos, es una buena innovación, que bueno, los monjes si lo patentan, que me imagino ya están en eso, pues se van a papear con las regalías de este invento que realizaron en conjunto con... Eh, ¿qué? BMW y diferentes socios tecnológicos. Antes de irme, te quiero hacer la recomendación del DM Briefy, que es un artículo que puedes leer o escuchar en el podcast que se llama Los robots están cambiando la cara del servicio al cliente. Hoy en día, la robótica está ya aquí. Hay bots, hay diferentes formas de robots. No te imagines solamente robotinas o tal cual un robot humanoide. Pero el tema es que ya están... Eh, teniendo la capacidad de ayudarte a trabajar con tus clientes, entonces este artículo que hace es primero desmentir los mitos acerca de los robots en estas funciones y te recomienda la mejor forma de implementarlo en tu negocio según el tipo de negocio que tienes, esto lo puedes leer o escuchar en tres minutos y como te lo dije al principio, puedes hacerlo totalmente gratis porque Briefy tiene 14 días de prueba en los cuales puedes probar la plataforma y explorarla durante dos semanas totalmente libre y que leas o escuches los podcasts de los libros que tenemos resumidos para ti, los diferentes en las tendencias que tenemos para ti hay muchísima información relevante para tomadores de decisiones en nuestra plataforma, entonces estoy seguro que te darás cuenta de todo el valor que tiene y esperamos que te genere mucho valor, entonces por último quiero agradecerte por haber estado aquí este viernes conmigo gracias por darle like a este podcast en YouTube, si nos estás viendo por ahí, déjanos un comentario suscríbete por favor para seguir creciendo en esa comunidad y bueno, nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós Legenda por